0: Tämmöinen semi-tähtitieteen harrastaja, Ursalainen, joka lukee iltasatuna näitä <tähdet> tähdet ja avaruuslehtiä ja kaikkia muita teidänkin teoksianne ja tekstejänne, vaikka tiedet tuubista, niin huomaa sen, että tapahtuu valtavasti avaruudessa asioita. Ja tämä on tietenkin hämmennys se, että toimiala on niin suuri, että pitäisi keskittyä johonkin. Mutta jos te nyt, Markus Hotakainen ja Jari Mäkinen, johonkin haluaisitte keskittyä, niin mitkä on vaikka yksi tai kaksi asiaa tällä hetkellä, mihin teidän mielenkiinto suuntautuu nyt?
1: Jos ihan yleisesti täytyy sanoa, niin minusta ihmeellisintä on se, kuinka Paljon loppujen lopuksi tällä hetkellä tapahtuu. Jos jätetään ihan tällainen observatorioiden tekemä tähtitieteellinen havaintomateriaali ikään kuin sivuun ja katsotaan, mitä aurinkokunnassakin tapahtuu, niin meillä on luotaimia käytännössä joka puolella. Saturnusta kiertää luotain, Marsissa on useita luotaimia ja kulkijoita, kuinka monta Markus yhtenään yhteensä.
2: Siellä on nyt neljä kiertolaista ja kaksi kulkijaa.
1: Sitten komeettaa tutkitaan, maata kiertää ties kuinka monta. Äskettäin oli Merkkuuriuksessa luotaan, juuri nyt ei ole, mutta kohta lähtee taas uusi menemään sinne. Siis, siis luotaimilla tutkitaan aurinkokuntaa koko aika. Niin paljon, että ihan sanotaan parikymmentä vuotta sitten ei olisi voinut kuvitellakaan. Mm. Monesti ihmiset muistelee 60-lukua ja kuinka silloin lennettiin uusille taivaankappaleille, mutta se ei ole mitään verrattuna siihen, mitä tapahtuu tällä hetkellä. Ja Plutonohitse lennettiin juuri äskettäin. Tietysti ja meidän tapahtuma on niin kuin, iso. Niin.
2: Kyllä. Varsinkin palaisi tähän kultaiseen 60-lukuun, että silloin niin kun Lähetettiin paljon luotaimia, mutta kauhean moni niistä ei päässyt ikinä perille. Et se tietysti niinku vaikutti hyvin aktiiviselta ja sitä olikin, mutta, mutta tota niin, ne t- tulokset ja aika laihoiksi niinku tieteelliseltä kannalta m- muutamia
1: poikkeuksia lukuun ottamatta.
0: Mutta ja, se edelleenkin muuten puhutaan siitä, kuulen, tai siis avaruuslentojen kulta-aikana.
1: No, olihan se tietysti mm. hienoa. Itse nyt en tietystä syystä muista ihan niin kauhean hyvin niitä 60-luvun tapahtumia, mutta, mutta mitä on lukenut, niin, niin koko aika tapahtui jotain uutta. Mm-hmm. Silloin epäonnistuttiin, silloin onnistuttiin, mutta, mutta niin kuin nykyajan niin kuin olennainen asia on se, että tämä on rutiinia. Me ei puhuta joka päivä siitä, kuinka paljon, kuinka valtavan paljon me saadaan tietoa muista taivaankappaleista tällä hetkellä. Se on ihan normaalia. Mm. Ja tämä on oikeastaan hyvä puoli. Niin, sitä
0: ei ihmetellä enää. Se on, niin. se on meillä se on niinku ihan... arkipäiväistä. Niin. Mä, mä voin
1: siinä. ottaa kännykö ja katsoa melkein reaaliajassa kuvia Marsista, jota kulkijat on sieltä lähettänyt. Ja, ka-
2: ja kaiken se voi tehdä ylipäätään sen takia, että 60-luvulla aloitettiin tutkimus, koska totta kai. meillä ei olisi kännyköitä eikä mm. nettiä eikä tämmöisiä niin kuin ainakaan. Nykyisessä laajuudessa, jossa ei avaruustutkimus olisi pakottanut kehittämään sellaisia tekniikoita, mitä ei ollut aikaisemmin olemassa.
1: Kännyt käyttää esimerkiksi samantyylistä tiedon äh, tota, korjausmenetelmää, mikä kehitettiin aikanaan avaruusluotaimia varten. Että kun kysytään, mitä hyötyä on avaruuslennoista, niin, niin otappa kännykkäsi, niin siinä, on kehitet, siinä signaalikäsittely hoidetaan periaatteessa samantyyllisellä Biterbin algoritmilla joka kehitettiin siihen, että saadaan kunnolla tietoa luotaimista. Ja jos
0: se toimii, niin sillä voida, voidaan ottaa lentorata harjoittelua. Niin, pitää paikkansa, <laughs> kyllä. Markku <Sotakainen. laughs> Jos tämä tähtitieteen ja avaruuden tutkimuksen arkipäiväistyminen oli Järimäkisen havainto, niin mitä sä tällä hetkellä eniten pidät itsensä tärkeämpänä tai merkityksellisempänä asiana?
2: T- toi on kyllä oikeasti tosi vaikea kysymys, koska avaruudessa, kun avaruuslentojakin on vuotiaasta saakka seurannut, niin kaikki kiinnostaa. Mutta kyllä tietysti se- semmoinen, mihin itsekin olen k- kirjoitushommienkin takia perehtynyt viime vuosina, niin on, on avaruuden älynetsintä ja, ja, ja siihen liittyvä eksoplaneettojen, eli muita tähtiä kiertävien planeettojen etsintä. Ja si- si- siinä oikeastaan... Sekä mua että, että myös oikeita tutkijoita hämmästyttää se, että, että kuinka erilaisia maailmoja tuolta on löytynyt. Et, et se, mitä, mitä on kuviteltu niin kuin siitä diversiteetistä, minkälaisia erilaisia planeettaja voi olla, niin, niin se oli vain ihan pintaraapos. Sieltä, sieltä on löytynyt maailmoja, joissa sataa rautaa. Ja jotka on kauttaalta laavan peitossa, tai joiden kaasukehä häviää niin kuin valtavalla tahdilla aurinkotuulen puhaltaessa. Ja, ja se on semmoinen, mikä, mikä on, on ollut tosiaan yllättävää. Se, että niitä löytyy koko ajan lisää, joidenkin arvioiden mukaan linnunradassakin on, on mahdollisesti eksoplaneettoja enemmän kuin tähtiä. Ja kyllä, se. Tämmöinen klassinen kliseehän on, että kun katsoo yö niin tuntee itsensä niin pieneksi, niin kyllä me ollaan oikeasti vielä paljon pienempiä kuin miltä se tuntuu, kun on öisen tähtitaivaan alla.
0: Niin oliko se tämmöinen arvio, että puoltoista, keskimäärin puoltoista eksoplaneettaa per tähti, jos ruvetaan niin jotakin tämmöistä arviota esittämään? S-
2: sitä luokkaa, joo.
0: Mä luulen, että tämä myöskin hämmentää ihmisiä, kun me puhutaan avaruusteknologiasta ja sitä tutkimustyöstä, mistä mm. Jari Tuossa äsken mainitsitkin se, että yhtäkkiä puhutaan avaruuden älyn tai elämän etsimisestä. Ne juuri poikkeaa niin paljon toisistaan, että se on vähän vaikea laittaa tosiaan mihinkään yhtenäiseen kategoriaan muuta kuin, että se on jossakin tuolla, mm-hmm. pois tältä planeetalta.
2: Niin, se on vähän tämmöinen, niin että me ja muu kaikki. Niin, kyllä. Ja kyllä. Se, siinä on kyllä paljon tekemistä sekä, sekä niin kuin koulussa varmaan, mutta, mutta sitten myös meillä tiedetoimittajilla, että... että Saataisiin jotenkin paremmin läpi se, että, että maa ja, ja ihmiskunta sen pinnalla on niin kuin osa tätä avaruutta. Että ei ole olemassa sillä tavalla, että, että on erikseen maa, joka on ainutkertainen. Toki se monessa suhteessa on, hmm. mutta se on kuitenkin osa sitä maailmankaikkeutta ja se maailmankaikkeus.
1: Ää, Ehkä josti... vaan maailmankaikkeutta, vaan... Periaatteessa avaruus alkaa tuosta 50 no, no km niin, päästä, juu, juu, se on lähellä. lähellä niin. ei, ei
2: siinä ole mitään aitaa, jonka yli pitää hypätä, vaan, vaan se niin kun, si, sinne pääsee. Voisi sanoa, että helposti se maksaa paljon, mutta se ei ole suinkaan ylivoimasta enää nykytekniikalla.
0: Tästä kuitenkin niin päästään just tähän asiaan, mistä... Jari, lähdet puhumaankin siitä, että enää ei kummastella, että tuolla uutisten seassa on joku semmoinen, joku liittyykö sitä avaruuslentoihin mm-hmm. tai vaikka tuohon Pluton ohitukseen Kyllä. tai johonkin muuhun, tai että, että on saatu kaikuja muista universumeista. Ihminen ei välttämättä enää ihmettele että anteeksi, miten tämä nyt liittyy mihinkään. Että se nyt on tullut kuitenkin onneksi niin jollain tavalla meitä lähelle ja sitten arkipäivästä. Toisaalta tietysti
1: lähen. voi ajatella, että nykyisinhän niin kuin, niin kuin media Ympäristö on mennyt vähän sellaiseksi, että meillä on paljon näköistä faktaa. Mm-hmm. Koko aika tulee pikkujuttuja, yhdestä pikkujutusta äh, kerrotaan yhdessä pikkujutussa ja, ja tällaisia tulee päivän kuluessa hyvin paljon ilman, että niiden välille osataan oikeastaan pistää näköisiä yhteyksiä. Että se on toisaalta niin kuin sääli, että nyt nykyisin puhutaan paljon tällaisista yksittäisistä asioista, eikä niinkään isoista asioista. Ja siinä mielessä tietysti voi olla ihan mukava, että nyt tässäkin puhutaan yhdestä isosta asiasta nimeltä avaruus. Eikä vain siitä, että löytyykö Plutosta esimerkiksi jäätä suihkuttavia tulivuoria. Mikä on kiinnostavaa sinällään tietysti myös.
0: Kyllä, kyllä. Mutta hauskaa oli myöskin seurata sitä, että Pluton ohilento, Muodostui niinkin suureksi mediatapahtumaksi, että mm. sitä ihan oikeasti naapurin mummokin kommentoi. Voisi ajatella, että kuitenkin tämä asioiden niin ylläpitäminen tai pitäminen on vaikuttanut siihen, että näistä kaikilla on nyt jonkinlainen kumminkin tuntuma ja mielipide. Aivan. Ehkä ennen ei edes tietty, montako planeettaa meidän aurinkokunnassa on tai mm. mitä vaan. Et,
2: no y- yksi, mikä siihen varmaan Pluton kohdalla vaikuttaa, että, että se, se oli, kun ihmisiä kiinnostaa aina ensimmäiset asiat, mitä tehdään. Kun Marsia on tutkittu nyt lähes tauotta kymmeniä vuosia, niin niin otsikot alkaa olla sitä tasoa, että Marsista löytyy vettä taas. No ei se sillä tavalla, jos jos vaikka on kiinnostunutkin teemasta, niin niin tämmöisen otsikon sivoittaa, että jaha, no tämähän nyt on tiedetty. Mutta se, että, että nyt saatiin vihdoin viimeinen aikaisemmin planeettana pidetty kappale tutkittua, tietysti vain nopean ohilennon aikana, mutta kuitenkin tietoa, mitä aikaisemmin ei ole ollut ollenkaan, niin se, se aina kiinnostaa. Ja tietysti sitten rapakon takana tähän, tähän niin kuin hehkutukseen liittyi oleellisesti se, että, että silloin kun Pluto vielä luokiteltiin planeetaksi, niin se oli ainut planeetta, jonka amerikkalaiset tähtititieteilijät ovat löytäneet. Ja sen takia siellä ollaan niin kitkeriä tai jotkut tutkijat, ei edelleenkään suostu hyväksymään sitä, että se on vaan kääpiöplaneetta. On... Ja lisäksi tietysti se, että
1: se on näistä perinteisistä planeetoista viimeinen, jota on käyty tän tutkimassa. Mm, okay. että tämän jälkeen koko aurinkokunta on ikään kuin tutkittu. Kyllä kyl
2: mä ymmärrän hyvin, että jos mä olisin 25 vuotta urasta, niin laittanut siihen, että, että lähetetään, tai rakennetaan ja sitten lähetetään ensimmäinen luotain uloimmalle planeetalle. Ja sitten vähän sen jälkeen, kun se on laukastu, sanotaan, että no... Tämä nyt onkin vaan Niin en mäkään ehkä nielasisi sitä ihan tolleen kylmiltään, mutta, mutta tässä on myös se pointti, että sillä ei ole kauheasti väliä, miten me se luokitellaan. Mm. Plut, etenkin, Pluton asukkaat
1: ei ole kuullut tästä meidän kinastelusta etenkin, etenkin sen takia tämä oli myös kiinnostavaa, että Pluto paljastui niin jännäksi maailmaksi. Et osattiin odottaa se, että, että aurinkokunnan ulkopuolella on erittäin kiinnostavia kohteita, jotka toimivat ihan eri tavalla, mitä on ajateltu aikaisemmin. Ajatellaan Saturnuksen kuuta Titania, joka on oma, oma maailmansa. Ja, ja samoin Triton uranusta kiertävä kuu, äh, niin on osoittautunut todella Neptunusta, kiin... Neptunusta anteeksi. Ja, ja tota, nyt sitten äh, Pluto, joka, josta osattiin odottaa, että se saattaa olla todella kiinnostava, mutta se oli huomattavasti paljon enemmän kiinnostavampi, mitä osattiin edes odottaakaan. Ja lisäksi sieltä paljastuisi se suuri sydän sieltä, niin totta Kyllä. kai sehän menee läpi kaikkialla. korttiinkin päästä. Kyllä. Kyllä. Tota, Kyllä.
0: Te tiedet toimittajina miten te sitten, te tiedetuubiin teette muistakin aiheista tietenkin, Uutisoitte ja kirjoitatte, mutta miten te sitten jäsentelette tätä tietoa? Onko se niin, että te poimitte vain ne merkityksellisimmät asiat uutisivirrasta tai tieteen havainnoista ja niitä rupeatte tekemään, vai onko niin, että te pidätte itsekin omien mielenkiintojenne? mielenkiintoista johtuen esille tiettyjä ilmiöitä?
1: Tota, oikeastaan vastaus on kaksiosainen. Ensimmäinen on se, että, että tämä sivusto, jota me ollaan jo vähän aikaa tehty, niin me tehdään sitä toistaiseksi aika tavalla niin kuin muiden toiden ohessa, että mm-hmm. se ei ole pääasia. Ja me haluaisimme kovasti tehdä sitä enemmän journalististen kriteereiden mukaan siten, että me seulotaan koko tulevaa tiede- uutisvirtaa ja otetaan siitä parhaimmat. Näin ei valitettavasti tällä hetkellä ole, vaan me otetaan siitä, jotka ovat kiinnostavimpia ja joihin aika riittää. Toivottavasti myöhemmin se on hieman toisella tavalla, mutta tällä hetkellä meidän jutuissamme painottuu varsin paljon avaruus yksinkertaisesti sen takia, että me ollaan siitä kiinnostuneita ja tiedetään siitä jonkin verran ja mielellämme Siitä kirjoitamme myös eteenpäin, mutta myös muita asioita, jotka on kiinnostavia ja jotka tulevat uutisvirassa, mutta sitä ei voi sanoa, että se nyt on ihan ikään kuin totus ja viimeinen sana siitä, mitä tieteen koko laajassa maailmassa tapahtuu.
2: Tuohon lisäisin vielä sen, että että allekirjoitan kyllä tämän, mutta sen lisäksi niin voisi sanoa, että, että... Tällaista journalististen kriteeriä lisäksi me sovelletaan tämmöisiä tiedejournalistisia kriteereitä. Eli ei, ei mietitä jokaisen uutisen kohdalla, että kiinnostaako tämä nyt ihmisiä mahdollisimman paljon, vaan sitä, että kuinka merkittävä joku löytö tai havainto tai mittaus tai keksintö on, on sen tieteenalan kannalta. Et ja se ei, se ei yleensä, tai ei, ei voi sanoa, että ei yleensä, mutta, mutta läheskään aina se ei ole semmoinen, joka kiinnostaa valtavasti ihmisiä koska ei ole sitä niin kuin taustatietoa, että mihin kaikkeen Kyllä. tämä liittyy. Mutta mut siitä huolimatta meidän mielestä on tärkeää tuoda tämmöisiäkin uutisia esiin, koska se, ää, ja toki sitten myös tämmöisiä niin spekulointeja ja, ja jopa niin kuin virheellisiä käsityksiä, koska niin tiede etenee, Et ei se ole tämmöistä yksittäisten harmaahapsisten hullujen professoreiden niin kuin älyväläyksiä, vaan se on k- kovaa duunia, jossa, jossa niin kuin onnistumisprosentti on Ehkä kaksi ja puoli.
0: Hmm. No lasketteko te klikkauksia? Tarkistatteko sitä, että
1: onko Tulta, siellä... että me seurataan.
0: No, korreloiko millään tavalla uutisen tärkeys siihen klikkausten määrän kanssa?
1: Eipä oikeastaan. Hmm. E, et, tota, suuret uutiset, jotka ovat todella kiinnostavia, joissa on paljon uutta esimerkiksi kesällä tämä plutonohilento, hmm. niin toki niitä klikataan myös paljon, mutta... Ehdottomasti näyttää siltä, että kiinnostavimmat jutut ovat juuri tällaisia yksittäisiä pieniä faktoideita. Kuten esimerkiksi joku aika sitten äh, näytettiin, minkä kokoinen Titanic oli oikeasti verrattuna kyllä. nykyaikaisiin laivoihin. On se on kyllä kiinnostavaa. Kiinno... Se on kiinnostavaa ja se on miellyttävä ja se on mukavaa, <laughs> mutta mä sanoisin, että se on tieteellisesti niin kuin, kauhean merkittävää. Mm-hmm. Mutta siis tilaa täytyy olla kaikelle. Mm-hmm. Että niin kuin tällaiset kiinnostavat asiat, totta mm-hmm. kai se on jännä ja se on kiinnostavaa. Ja ainakin mä hypin aina niin niin paikalla, kun mä näen jonkun tuollaisen vastaavan tyylisen jutun, joka on kiinnostava juttu, mutta... En mä luokittele sitä niin tieteellisesti kauhean merkittäväksi.
0: Kun ihmiset tuntevat teidät tai eivät tunne, kuinka vaan saavat kuulla, mitä te teette työksenne mm-hmm. ja näistä teidän kiinnostuksen kohteista, niin mitä, mitä ne teiltä kysyy? Mit, mitkä ovat ne ensimmäiset kysymykset yleensä tai yleisimmät kysymykset?
2: Käytiinkö kuussa oikeasti? Oikeasti kysytäänkö sitä? Toisinaan joo. Ei, ei kauhean he. usein, mutta kyllä. Se, se, nämä salaliittoteoreetikot on, on saanut kyllä hyvin netistä palstatilaa. Sitten, että no, onko siellä muualla elämää, miksi meidän pitäisi mennä Marssiin, ja mitä hyötyä avaruustutkimuksesta on? Tämän tyyppisiä kysymyksiä
1: esimerkiksi tulee Mulla, mulla puolesta tämä viimeksi mainittu on hyvin yleinen. Lisäksi on sitten eräs kysymys, joka tässäkin lähetyksessä on tullut aikaisemmin jo esille. Mitä kiinnostavaa siellä ylhäällä on juuri nyt, juuri niin näin. Niin yleisesti Kyllä. ottaen. Ja lisäksi, koska mä olen jonkin verran sekaantunut näihin astronauttihommiin, niin ihmiset haluavat tietää, että milloinka... Tulee ensimmäinen suomalainen astronautti. ja voisinko minä olla sellainen. En siis en minä, vaan kysyjä, että niin kun, niin kun milloin, milloin voisi periaatteessa päästä astronauttikoulutukseen.
0: Meillä muuten kävi tämä kokeilas vieraana. Oli kiinnostava hetki hänen kanssaan, koska hän sanoi, että ei ikinä. Kymmenen tai kahdenkymmenen pa- joukossa. Kymmenen joukossa, joo, kyllä, kyllä. 10 joukossa joo, kyllä.
1: kyllä. Ja, ja tota, mä, en, mä en sanoisi ihan noin kategorisesti, että ikinä ei suomalainen pääse, että se riippuu siitä, että miten avaruustoiminta tästä kehittyy eteenpäin ja milloin tulee seuraava Euroopan avaruusjärjestön astronauttihaku ja näin edespäin. Kyllä siellä mahdollisesti suomalainenkin voisi olla mukana, mutta niin kauan kuin Suomi ei osallistu Euroopan avaruusjärjestössä miehitettyjen avaruuslentojen ohjelmaan, niin on varsin epätodennäköistä, että suomalainen valitaan sitten aivan loppupeleissä, ellei suomalainen ole aivan niin erinomaisen paljon parempi, mitä nämä muut, mitä mä epäilen, koska muut ovat niin ihan hyviä. Ja, mm-hmm. ja tota, siinä mielessä niin kun, niin kun aihetta skeptisyyteen on, mutta mä en ikinä. että mm-hmm. On mahdollista, että suomalainen sitäkin kautta menee, mutta toisaalta avaruus Ala on niin suuressa mullo, mullistuksessa nyt tässä lähivuosina, että voi, voi hyvinkin olla, että sit suomalaiset kiilaavat ohitse, että esimerkiksi muita, muita teitä tarkoitan, että esimerkiksi kohta puoleen alkaa tulla näitä kaupallisia avaruusaluksia markkinoille, jolloin sitten siellä tarjotaan työmahdollisuuksia periaatteessa kenelle tahansa. Joka voisi olla myös suomalainenkin.
0: Nopeasti ajateltuna tulee mieleen kyllä enemmän positiivista kuin negatiivista siitä, että yksityiset yritykset on lähtenyt tähän avaruuden näin vahvasti mukaan.
1: Totta kai. Eli kyllä. se
0: varmaan avaa sellaisia ovia, mitä ei valtiollisella tasolla ehkä avattaisi. Ja
1: tämä palautuu taas tähän, tähän asiaan, että avaruudesta on tulossa yhä enemmän ja enemmän arkipäivästä. Hmm. Tämä on vähän sama kategoria on se, mitä tapahtui 20-luvulla lentoliikenteelle. Aluksi lentoliikenne oli täysin valtiollista toimintaa, mutta sitten kun alkoi tulla yksityisiä yrittäjiä, jotka alkoivat perustaa lentopostia ensin sen, sen jälkeen sitten ihmiskuljetusta, niin, niin se sai, siitä alkoi nykyaikainen lentoliikenne. Ja sen takia meillä on nyt lentoyhtiöitä, joita kanssa päästään niin varsin edullisesti toiselle puolelle maapalloakin ihan vaikka tästä saman tien ponnahtaa Helsinki-Vantaalia sitä eteenpäin. Viettään
0: tämä lähetys ensi ja sitten lähdetään. Niin, joo, kyllä. Okei. Markus, kuka omistaa Marsin?
2: No jos, jos mun tyttäreltä kysyy, niin minä. <tos> <tos> S- silloin kun... Ky- kavereita? <tos> <tos> kymmenen, kymmenen vuotta sitten, kun kirjoitin ensimmäistä Mars-kirjaa, niin hän oli kol- noin kolmevuotias. Ja, ja tota, kyse oli silloin ainakin isin planeetasta. Mm-hmm. Mutta... Äh, Todellisuudessa me. Se on ihmiskunnan yhteistä omaisuutta ja toisaalta ei kenenkään. Eli kukaan ei voi omia, omia mitään muuta taivaankappaletta. Maapallolta voi, voi tehdä valtauksia, mutta muut, muut taivaankappalet on kansainvälisillä sopimuksilla. Sillä tavalla rauhoitettu, että kukaan ei voi niitä myydä eikä kukaan ostaa.
0: Mutta yritystä on ollut
2: Yritystä on ollut. Mm. Sehän, että jos jotain ei voi ostaa eikä myydä, niin ei koskaan ole tarvin, tarkoittanut sitä, etteikö niitä myytä ja ostettaisiin. Ja, ja tähän pätee ihan sama, että netissä on useita firmoja, jotka myy eri kokoisia länttejä ainakin kuusta Marsista ja Jupiterin iokuusta. Ja tähtiä voi ostaakaan. Tähtiä Aa, voi ostaa toki kokonaisia kyllä, tähtiäkin, mutta että aurinkokunnassa myydään ä, pienempiä länttejä, ne on ä, viimeksi kun katsoin niin alaa ja sitten isommat on, olikohan nyt ehkä kolmisen sataa ja si- siitä saa, tonttia ei voi valita, se on vähän niin kuin kunnalliset tonttiarpajaiset, <laughs> mutta siitä saa hienon diploomin ja, ja sitten kartan, johon on merkitty se paikka. Mutta se on niin, että, että kaikissa näissä dokumenteissa todetaan, että jos sinne joskus laskeutuu sitten joku kansainvälisen järjestön tai, tai kansakunnan luotain, niin siltä ei voi peria vuokraa, että se ei niin kuin se ei ole juridisesti pätevä. Minä menisin, ostaa Skotlannista
0: aatilesarvon, sekin on 30 senttiä kertaa 30 senttiä, mutta nythän mä oon ihan väärillä teillä. Että pitäisi joo. lähteä niin vähintään tähtikauppaan.
1: Joo. Kyllä, kyllä. Mutta liittyen juuri tähän Marsin omistamiseen, niin nyt tähän, kun palataan näihin kaupallisiin yhtiöihin, niin, niin nyt tähän ö, on suunnitelmia avaruuden kaivostoiminnasta. Mm-hmm. Että otetaan asteroideja ja tuodaan sieltä sitten metalleita ja mineraaleja, mitä nyt sieltä voidaankaan tuoda maapallon pinnalle 11. Yritysten, yritysten toimesta ja sitten on ihmisiä, jotka miettivät, että onko se ihan juridisesti okei ottaa joku kappale ja, ja tuoda sieltä materiaa tänne ja käyttää oman taloudellisen hyödyn ö, tavoittamiseen mm, ja, ja sitä juristit tällä hetkellä pohtivat, mutta käytännössä tällä hetkellä käsittääkseni johtava tulkinta on vähän sama kuin kansainvälisillä merialueilla kalastaminen, että siellä sinne voi mennä, jos jollain on laiva avaruuslaiva tai tavallinen laiva, ja sen kun vaan sieltä käy hakemassa ja tuo maapallon maapallonpinnon. Mutta entäs
0: jos siinä on edes alkeellista elämää?
1: mutta se on toinen asia. Niin, mitä,
0: kuka, mikä sitä suojaa? Silloin, silloin,
1: silloin tulee tuo planeettojen pykälät kyseeseen. Eli aina kun lähetetään avaruuteen luotaimia, niin on on eri tasoja siinä, että mikä on riski siihen, että ne saastuttavat mahdollisesti toista planeettaa tai tuovat sieltä takaisin maahan sitten siellä mahdollisesti olevia ötiäisiä, että mikäli nyt kävisi silleen, että asteroidia käydään Kuokkimassa ja sitten huomataan, että siellä sisällä onkin vettä ja siellä on kenties jotain elämää. Niin, niin Mikä se
2: olisi hyvin epätodennäköistä. Erittäin
1: epätodennäköistä, mutta se olisi kauhean kiinnostavaa, mm, kyllä, kyllä. Se olisi jännää. Mutta, mutta mikäli näin kävisi, niin se yritys loppuisi välittömästi kyllä siihen, että sieltä ei tuotaisi taatusti mitään maapallolle sieltä.
2: Mutta spekulointi näillä asteroidikaivoksilla oikeastaan liittyy Silläkin tavalla tähän niin kuin, yksityisten yritysten into lähtee avaruuteen, että, että silloin motivaatio on taloudellinen. Et silloin 60-luvulla, kun mentiin kuuhun, niin silloinhan se oli puhtaasti poliittinen päätös. Jenkit mm-hmm. halusi päihittää Neuvostoliiton hinnalla, millä hyvänsä ja suunnilleen sen verran se Apollo-ohjelma tuli maksamaan. <Seksi> Et pi- piikki oli auki, koska se, se oli niin kuin pakko saada toteutettua ja vielä siinä hyvin... Hyvin, tai voisi sanoa käsittämättömän tiukassa aikataulussa. Sen jälkeen, tai ei edes tarvinnut odottaa Apollo-ohjelman päättymistä, vaan jo siinä vaiheessa, kun ensimmäiset kuussakävijät oli palaamassa takaisin maahan, niin alettiin jo pohtia, että no pitääkö ne nyt uudestaan mennä, että johon se vallotettiin. Eli se kiinnostus niin kuin lopahti melkein saman tien. Ja kun, kun kansan kiinnostus lopahtaa, niin poliitikkojen kiinnostus lopahtaa, ja siinä vaiheessa myös rahanat sulkeutuivat. Nyt, nyt ei ole tämmöistä poliittista... Kannustinta minkään taivaan kappaleen niin sanotussa vallottamisessa ja se mistä se motivaatio saattaa löytyä on nimenomaan toi taloudellinen puoli. Et ei tarvi olla kauhean iso, iso rauta asteroidi, niin, niin siinä saattaa olla jotain esimerkiksi platinaa enemmän kuin maapallolta on ikinä louhittu.
0: Sehän vaikuttaa maailmanmarkkinahintaankin no, niin, että koko Kyllä. ekonomia menee sekaisin maapallolla jos jotain tämmöistä
1: tehdään. Mm-hmm. Ja Kyllä. se varmaan on yksi syy siihen, minkä takia niin ei ole ihan kirkuen nyt tehtykään, koska mm. tota, silloin kun sitä, nykyisillä maailmanmarkkinahinnoilla sen hakeminen olisi kannattavaa, mutta jos se tuotaisi maapallon pinnalle, niin hinta putoaisi niin paljon, että se ei välttämättä olisikaan kannattavaa. Kyllä. Mutta se tulee aikanaan, että, että, että ennen tai myöhemmin varmasti käydään louhimassa avaruudesta materiaaleja.
0: Tuossa sanoit jo äsken, että Suomi ei ole osallistunut miehitettyihin avaruuslentoihin, mutta Suomesta on kuitenkin Järimäkinen tulossa kovaa vauhtia avaruusvaltio. Viimeis kun juteltiin avaruusrekka tapahtumassa tuossa laitoksen pihalla muutama vuosi sitten, niin, niin esittelit aika ylpeänä sitä Aalto-ykkösen satelliittia. Ja nyt on ollut, oli pitkään aika hiljasta, mutta nyt yhtäkkiä Pomsatti uutinen siitä, että tota että, Hanke etenee ja on aikataulussaan, mutta silloin oli puhetta. Ensin olikohan kesästä 2015, sitten 2015 syksy, nyt se on sitten kai.
1: Joo, Alto-yhden Alto tapauksessa on silleen, että sitä laukaisua on niin kuin lykätty koko aika eteenpäin. Öö, ö, siis Aalto-1, siis sehän ei ole valtavan isokokoinen satelliitti. Se on kymmenen no kertaa, kymmenen kertaa kolmekymmentä, tällainen, tällainen cube-sat, niin kuin sanotaan. Öö, ja sen ongelmana on oikeastaan ollut se, mikä on se vahvuus, että sitä on tehty opiskelijatyönä. Ja se on tuottanut siinä mielessä jo erinomaisen hyvän tuloksen, että, että muutamat tähän projektiin osallistuneet insinöörit ovat perustaneet oman firman nimeltä AI, joka sai itse asiassa Slusissa valtavan rahoituksen ja on, on suunnittelemassa aivan vakavasti kuutta omaa satelliittia lähetettäväksi avaruuteen, kuutta, kuutta okay. satelliittia. Ja, ja yksi syy siihen, minkä takia nimenomaan Aalto 1 on pikkusen myöhästynyt on se, että siitä on lähtenyt väkeä tekemään niin näitä muita. Että se on niin spin-offannut on spin ihmisiä tekemään muuta avaruusalalla. Okay. Ja, mut, projekti on mennyt eteenpäin kuitenkin koko aika siinä määrin, että lopulta nyt alkuvuodesta... Öö, Voitiin sanoa, että että satelliitti toimitetaan eteenpäin laukaisua järjestävälle hollantilaisyhtiölle kesällä, ja laukausi olisi ollut jotakuinkin näihin aikoihin. Mutta sitten kävi niin, että tämä laukaisuun käytettävä Falcon 9 kantoraketti vastaavanlainen räjähti nyt kesällä. Se oli ensimmäinen sen raketti, joka räjähti, ja se oli siinä mielessä aika, aika Iso juttu, että täytyy selvittää tietysti, että mistä se oikein johtui. Tämä onnettomuus ja kaikki lennot ovat olleet pysähdyksissä siitä alkaen. Nyt näillä näkymin lennot pääsee alkaan uudelleen 9. päivä joulukuuta, tai niihin aikoihin, mä en muista, oliko se ihan täsmälleen yhdeksäs päivä vai onko sitä jo lykätty, mutta joka tapauksessa pian pitäisi päästä lentoon uudelleen. Ja mikäli sen jälkeen kaikki käy nyt hyvin, niin alkuvuodesta joskus... Helmi, maaliskuu, tammikuun, riippuen miten lennot saadaan siitä menemään eteenpäin, niin silloin Aalto 1 todennäköisesti ja toivottavasti pääsisi lopulta avaruuteen. Mutta tässä on ollut se hyvä puoli nyt, että tätä satelliittia on voitu tehdä pikkusen paremmin. Hyvihän sitä tehtiin jo aikaisemmin, mutta nyt oli enempi aikaa ja siellä niin kuin opiskelijat eivät ole tehneet 25 tuntia vuorokaudessa, vain aino, vaan ainoastaan 24 tuntia vuorokaudessa sitä satelliittia. Ja jos nyt käy hyvin, niin tässä marraskuun lopussa valmistunut, lopullinen ja testit jo läpäissyt lentomalli saadaan toimitettua eteenpäin. Koska tämä tapahtuu siten, että nämä pienet satelliitit, jotka laitetaan tämän ison raketin mukana, niin viedään ensin Hollantiin yhtiöön, joka on ikään kuin tällainen brokeri, Se on diilannut näitä pikkusatelliitteja, joka asentaa ne tähän niin kuin, niin kuin sellaiseen systeemiin, joka laukaisee nämä satelliitit sitten avaruuteen. Eli suomalaiset toimittavat satelliittinsä Hollantiin, josta se viedään sitten laukaisua alustalle ja asennetaan rakettiin. Ja, ja periaatteessa sen jälkeen vasta sitten laukaisua alustalla, tai siellä ennen laukaisua, niin voidaan katsoa siellä, että, että kaikki on kunnossa. Mutta tosiaan, jos, jos nyt käy hyvin, niin alkuvuodesta päästään matkaan, ja joka tapauksessa nyt tämän kun lopussa lentovalmis satelliitti vietäisiin sitten Hollantiin.
0: Tota, se kuulostaa hienolta se avaruusvaltio.
1: Mm-hmm. Niin mikä?
0: Miten tärkeää tässä Suomelle? No, mä sanoisin, että
1: se on... Melkeinpä masentavaa ajatella, että niin kuin Suomi laukaisee satelliittinsa vasta nyt. Siis onhan se tietysti, hienoa, onhan se nyt tietysti mm. hienoa saada että viimein, nyt. viimein oma taivaalle, mutta virokin ehti ensin. Melkein kaikki muut pohjoismaat ovat laukaiseet jo satelliittinsa aikana. Intia on
2: luotain marssia kiertämässä. Totta.
1: Ja, ja, ja Suomi, jota mielletään aina teknologiassa eräksi maailman parhaimmaksi ja edistyksellisimmäksi maaksi ja näin edespäin, niin Vasta nyt me saadaan ensimmäinen satelliitti taivaalle. Ja sekin ainoastaan sen takia, että muutama hullu otaniemestä sai päähänsä tehdä sen.
0: Mutta tälle meidän insinöörin kansalle tuota, sen ei luullisi olevan todellakaan, kun mietitään, että äh, kyllähän niin avaruustutkimusta, teknologiaa eri organisaatioissa, yrityksissä ja yhdistyksissäkin harrastetaan monella rintamalla, että kyllähän Olutamme. meillä täällä niin tietämystä, osaamista on, mutta jollain Aika tavalla Aika pienillä tämä on
1: alueilla loppujen lopuksi. Jos mennään, okay. Siis onhan Suomessa paljon yhtiöitä, jotka käyttävät avaruustekniikkaa hyväkseen, mutta se on, se on lähinnä kaukokartoitusta ja, ja esimerkiksi satelliittinabigointi tällaisia, että niin tällaista laajempi mittaista avaruuden hyväksikäyttöä Suomessa ei ole, ja varsinkaan sellaista, joka liittyisi jonkun uuden teknologian tekemiseen. Siinä mielessä tämä i on, on kiinnostava tapaus, että heidän tarkoituksenaan on tehdä tutkasatelliitteja, jotka edullisesti tuottavat tällaista kaukokartoitustietoa avaruudesta ja he pystyvät myymään niitä sitten niin kuin esimerkiksi laivoille ja, ja tota, heidän käyttämänsä niin liiketoimintamallia, teknologiaa, jotain aivan uutta, mitä aikaisemmin ei ole ollut täällä. Ja jos ajatellaan näitä muita suoma, suomalaisia niin kuin, niin kuin, äh, avaruustekniikan huippujuttuja, täällä on, tällä on tehty ja tehdään elektroniikkaa esimerkiksi, sekä sitten noita korkea, korkea äh, ele, mikä se oli, high energy physics, siis niin käytännössä gamma- ja röntgenalueella olevia havaintolaitteita, ja sitten Mars, Marsin ilmakehämittaukseen käytettäviä instrumentteja. Mitäs
0: tämän satelliittaa, Aalto sen mukana lähtikä? taivaan?
1: Aalto 1 on siinä on mukana ensinnäkin spektrometri, joka on yksi, johon olin kohta tulossa. Okay. Niin, se, se on uuden tyylinen ö, spektrometrikamera, joka siis pystyy ottamaan kuvan siten, että siinä on niinku eri aallonpituudet mukana. Ja tällaisesta kuvasta pystytään näkemään esimerkiksi, mitä puita on tai mitä mineraaleja on maapallon pinnalla. On paljon satelliitteja, joissa on vastaavalle tyylisiä spektrometrejä nyt taivaalla, mutta ne on isoja ja, ja, ja sanoisinko hankalia. Nyt tässä se on tehty pieneksi, että se mahtuu tosiaan tuollaiseen niin pieneen mukiin se spektrometri. Sillä ei pystytä tekemään aivan yhtä tarkasti, mitä niillä isoilla, mutta aivan yh, lähes yhtä hyvin, ja kun otetaan hinta huomioon, niin se on, siinä olisi paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa lähettää tällaisia pikkusatelliitteja taivaalle, jossa on pikkuspektrometri, ja, ja tota, vaikka niitä ei tehtäisi niin hyvin, kun nämä isommat satelliitit, se ei haittaa, koska se on halpaa. Ja lisäksi aalto ykkösessä on sitten säteilymittari, joka mittaa avaruuden säteilyympäristöä Turun yliopistossa, myös opiskelijana työnä tehty tota, erittäin hyvä instrumentti, ja lisäksi siinä testataan tätä ilmatieteen laitoksella kehitettyä äh, sähköisen avaruuspurjeen konseptia, josta tulevaisuudessa voisi kehittää myös tällaisen ikään kuin niin perusvarusteen kaikkiin satelliitteihin, jotka kiertää maapalloa. Että se, että normaalisti satelliitti, joka on maapallon ympärillä, niin sen elinjään lopuksi se pitäisi tuoda takaisin maahan, jotta, jotta se jäisi avaruusropuna sinne taivaalle. Siihen voitaisiin periaatteessa pistää t- tällainen avaruus avaruuspurjetekniikkaan, siis sähköiseen avaruuspurjetekniikkaan perustuva lieka, yksi johto, joka alkaa jarruttamaan sitten tätä ratanopeutta siten, että se tulee automaattisesti sieltä Ettei alas. Käy kuin
0: VTFlle.
1: Ei käy niin kuin vtf <laughs> mutta tulihan se alas sieltä lopulta <laughs> niin. sitten.
2: <laughs> Menisin historiaan sen verran, että, että Suomen tutkimus on, on niin tällä tasolla, millä se nyt vasta on pitkälti sen takia, että jenkit voitti kuukilvan. Koska silloin 70-luvulla muistamme, jotka silloin silloin olivat tiedostavassa tilassa, että että mikä oli poliittinen kallistumisaste mihinkin suuntaan, niin niin silloin valtiovallan kanta oli, että avaruustutkimus on amerikkalaista kerskatutkimusta. Suomen ei pidä lähteä siihen. Siinä vaiheessa nimittäin ei tiedetty, että että Neuvostoliitto oli... Vaan, niin kun, tai sanotaan, että hävis kalkkiviivoilla Kyllä. kuukilvan. Vasta Rinnan 80-luvulla se selvisi, että, että kuualukset oli jo olemassa. Ongelma oli vain se, että, että Neuvostoliitto ei saanut N1-rakettia toimimaan, ja, ja sen takia kuukilpa kilpa hävittiin. Ja sen, sen myötä, koska silloin kaikki amerikkalainen oli hapatusta, niin, niin sitä ei tietenkään voitu sitten Suomessa oikein kannustaa tekemään.
0: Mm. Ö, siis, mutta kun mä teidän niin kuin, puheita kuuntelen, niin kyllä tässä niin kuin, tulee semmoinen toiveikas olo, että kaikki tämä on meille mahdollista.
1: Kaikki on mahdollista, hmm. kyllä. Sä Se... voit ostaa itsekin satelliit ja laukasta sen avaruutta, jos haluat. Ka- kaikki on mahdollista, mutta oh, rahalla, rahalla niitä saa.
2: <laughs> Tähän oikeastaan nyt on pakko kommentoida nykyisen hallituksen toimia, jossa tähdätään siihen, että kaikki tutkimus, tuottaa kaupallista hyötyä ja mennään perustutkimuksen ohi suoraan niihin sovellutuksiin. Ei tule onnistumaan valitettavasti.
1: Tai onnistuu, mutta hyvin lähe- lyhyellä... Ei, m- se vahoin. ei tule onnistumaan
2: ollenkaan. Okay. Sovellutuksia ei pystytä tekemään, jos ei sitä perustutkimusta ole tehty. Se, se tiedetään kaikilta tieteen ja tekniikan aloilta, että ei, ei voida tehdä pelkkiä keksintöjä. Täytyy tietää, mihin ne perustuu mm. ja se keksintöjen tekeminenkin on... on kovan ja pitkällisen työn tulosta, ei, ei ne ole mitään älyväläyksiä
1: niin, Tämä Jatkaisin pikkuisen silleen, että se onnistuu, mutta vain vähän aikaa. Se on vähän sama, että jos sulla on, sulla on vettä ämpärissä, sä voit ottaa sitä vettä siitä vähän aikaa pois. Ne on niitä innovaatioita, mutta siihen pitää jotenkin saada sitä vettä lisää myös. Suurin osa näistä todella hienoista innovaatioista, mitä on, on kehitetty käytännössä perustutkimuksen.
0: No mennäänkö tutkimukseen ihan tähän loppupuolelle vielä? Ollaan vähän puhuttu teknologiasta ja isosta kuvasta. Suomi pärjää, meillä on siis mahdollisuuksia tällä teknologian saralla, mutta jos mennään tutkimukseen, varsinkin avaruuden tutkimukseen, niin niin kyllähän siitäkin aika ajoin tulee hyviä uutisia, että meillä ollaan aika pitkällä. Tietyissä asioissa, kun puhutaan vaikka mustien aukkojen tutkimista, niin meiltä löytyy semmoista tietoa tästä maasta. Tuntuu, että onko se tottakaan, että meidän pienessä valtiossa voi olla niin kovan luokan tähtitieteilijöitä.
1: Ensinnäkin täytyy sanoa tietysti, että sehän on kansainvälistä yhteistyötä. Melkein mikä tahansa näistä tutkimuksista on sellaisia, että nämä suomalaiset tutkijat, jotka ovat mukana joissain tutkimusryhmissä, niin he eivät ole siinä yksin suinkaan. Se on isompi kokonaisuus. Toisaalta se on
2: perustutkimusta, mistä ei ole kaupallista hyötyä. Kyllä. Onko meillä enää kymmenen vuoden kuluttua näitä maailman huippuja millään alalla? Valtava jää se, se te...
0: aika eläkkeelle.
2: To, todennäköisesti joo, mutta mut vielä siitä, että m- m- miten... Niinku... Ei,
1: oikeastaan saanko keskeyttää sen verran? Sarjassa kaupallisia hyötyjä ja mustataukot, niin mä mainitsin vähän aikaa sitten nämä instrumentit, joilla havaitaan esimerkiksi röntgensäteitä ja gammasäteitä, mm-hmm. jotaan on tehty Suomessa, niin se tutkimus, jota... Tehtiin aikanaan näiden instrumenttien aikaansaamiseksi, jotta me voitaisiin tutkia esimerkiksi röntgensä mustia aukkoja ja muita tällaisia eksotisia ilmiöitä, niin sen perusteella suomalainen firma, entinen Metorex, nykyisin osa Oxford Instruments, mikä nyt olikaan, niin kehitti erittäin pienen kannettavan metalliilmaisimen, jolla niin kuin voidaan löytää tällaisia metallijuttuja. Siis se oli innovaatio, joka tuotti rahaa ja tuottaa edelleen rahaa Suomelle. Mutta se tuli täsmälleen perustutkimuksesta, sitä niin sanotusti tylsästä ja tavallisesta mm. tutkimuksesta ja turhasta, ja turhasta niin, kyllä, tutkimuksesta, kyllä. mitä tutkijat ovat tehneet esimerkiksi mustien aukkojen löytämiseksi.
0: Mutta, mutta siis tämä Suomen menestys, niin kuin perustuu siihen, että tämä on kansainvälistä yhteistyötä kaiken mm. kaikkiaan. Meillä Esko Valtaoja ja Kari Enqvist esimerkkeinä nauttii tosi suurta arvostusta, Suomessa heitä pidetään niin kurkoina tiedemiehinä, että ei paremmasta väliä. Miten he maailman mittakaavassa?
1: Niin. Ovathan, herrathan on, on <köhön> paitsi sympaattisia ihmisiä, niin myös hyviä tutkijoita, vai mitä sanot Markus? Kyllä, Et... mä,
2: mä, mä pitäisin kummankin suurimpana ansiona sitä, että, että on, on niin kuin, ö, ansioitunut tutkija ja myös ansioitunut tieteen popularisoivia tämmöiset yhdistelmät on on valitettavan harvinaisia. Yleensä yleensä tilanne on se, että jos jos keskittyy siihen omaan tutkimusalansa, niin niin, silloin ei välttämättä ole edes kiinnostusta kertoa siitä suurelle yleisölle mahdollisimman ymmärrettävässä muodossa. Ja ja oikeastaan akateeminen maailma on, on pitkälti myös, ei nyt Estänyt, mutta, mutta ei ole niin kuin kannustanut siihen, koska tie, tieteellisen artikkelin julkaisemisesta saa, saa moninkertaisesti pisteitä verrattuna siitä, että kirjoittaa johonkin populaaritieteelliseen julkaisuun yleistäjuisen artikkelin. No, kun tiedetään, minkälaisessa ahdingossa yliopistoissa ja korkeakoulussa tutkijat ja kaikki muutkin on, niin, niin ei siellä kauhean monta kertaa tarvitse miettiä, että kummankohan tekisin.
1: Kyllä. Ja lisäksi, mitä tulee Valtaoja ja enkvistiin, niin molemmilla on erittäin hyvät tutkimusryhmät ja ovat osaltaan saaneet heidän omat yliopistonsa ja tutkimuslaitoksensa nosteeseen, jossa on sitten muita tutkijoita, jotka ovat mukana kansainvälisissä tutkimuksissa ja aivan huipputasolla. Eli, eli, eli heidän merkityksensä on, on ollut erittäin suuri. Mutta suomalaisiahan on joka puolella maailmassa Kyllä, erittäin, erittäin korkeissa tahoissa. Suomen yliopistoissa tehdään hyvää tähtitieteellistä tutkimusta. Ei nyt, en mä nyt sanoisi kovinkaan paljon tällaista niinku aivan maailman huippua, mutta aivan hyvä tasosta. Mm. Ja sitten esimerkiksi. Tulee nyt äkkiseltään mieleen muutamia ihmisiä, että siis maailmalla on suomalaisia, joista ei paljoa puhuta, hyvinkin korkeissa asemissa, esimerkiksi Gaia, avaruusobservatorion tieteellinen johtaja on Timo Prusti Suomesta, Ö, Salt-observatorion eräs maailman suurimmista tähtitieteellisistä havaintolaitteista, Ö, sen tieteellinen johtaja on Petri Väisänen mm-hmm. Suomesta, mutta eipä heistä nyt paljoa puhuta, koska he ovat pääasiassa siellä ulkomailla ja tekevät työnsä ilman, että siitä kauheasti...
0: Markus Otakaisen puheesta tulee mieleen se, että jos mä kysyn teiltä, että mitä me tarvittaisiin Suomeen sellaista lisää, että tälläkin saralla saataisiin vielä ehkä näkyvämpiä tai merkittävämpiä tuloksia aikaiseksi, niin meneekö se siihen kääntyyn koulutukseen?
2: Koulutukseen ja ja kliseisesti pakko sanoa, että rahaan. Se ei tarkoita sitä, että, että jos me syydetään vaan rahaa johonkin, niin sitten tulee hyviä tuloksia. Mutta tällä hetkellä tilanne on se, että et oikeastaan mihinkään ei ole rahaa, tai ehkä voisi sanoa, että mukamas ei ole rahaa. Se on, mu, Mukamas liittyy siihen, mit, mitä mieltä niin, kun hallitus on siitä, mistä kaikesta pitää leikata ja säästää. Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa on oikeasti se tilanne, että ei ole rahaa, ja se, se on... No tämäkin on vanha klisee, että raha ei tee onnelliseksi, mutta ei, en tunne ketään, joka olisi tullut rahan puutteestakaan onnelliseksi. Ja valitettavasti tämmöiset, oli se nyt mikä tahansa isompi tai pienempi tieteellinen hanke tai projekti tai ryhmän perustaminen tai, tai opiskelijoiden kouluttaminen, niin siihen tarvitaan rahaa. Ja jos sitä ei ole, niin sitä ei pystytä tekemään. Et se, se on niin kuin, voidaan me... Tehdään innovaatioloikka, mutta ratkaiseva on se, että hypätäänkö me ikkunasta ulos vai sisäpuolelle.
1: Ei saa haukkua pelkästään nykyhallitusta <laughs> siinä mielessä, että siis rahoitushan on tullut alaspäin jo pitkän Hyvä. aikaa, mutta nyt on vasta tullut tällainen niin kuin rastinen lasku. Lisäksi sitten tämä henkinen ilmapiiri, mikä nyt on, että, että jos jostain kaupallisesta yrityksestä lähetetään 300 ihmistä pihalle, niin, niin siellähän on ministerit heti paikalla lohduttamassa. Mutta kun Aalto-yliopistosta tai Helsingin yliopistosta pistetään saman verran tutkijoita tuolentaa. ja vielä mm. enemmän väkeä pihalle, niin, niin ministerit vaan nauraa. Mm kiroisin, ellei oltaisi radiossa. <num> <num>
0: niin, niin olevinaan siellä on sitä varaa. Lyhentäkää lomianne niin. saatessamme.
1: Se on toisaalta tylsää, mutta mä palaan tähän arkiseen juttuun siinä mielessä, että nytten, jo tehdyt leikkaukset ovat johtuneet siihen, että professorit itse joutuvat sen sijaan, että tekevät uusia innovaatioita ja tutkivat, niin tekemään ihan tavallisia niin kuin toimistotöitä yhä enemmän. Esimerkiksi... Mikään, mikään ei ole tärkeämpää kuin hyvä sihteeri, enkä sano sitä sen takia, että niin aliarvioisin sihteereitä vaan päinvastoin.
2: Professoreilta täytyy nykyisin löytyä aikaa esimerkiksi kulukuittien skannaamiseen, joka on kyllä niin täydellistä resurssien haaskaamista kuin vaan voi olla. Mutta on turha ihmetellä sitten kymmenen vuoden kuluttua, kun mitään ei oikein enää tapahdu.
0: Nyt tähän ihan loppuun Jari Mäkinen ja Marko Sotakainen ylitetään kansainväliset esteet ja rahaongelmat. Ja mennään sitten takaisin taivaalle. Mitä asioita tai mitä löytöjä, teorioita, mitkä on nyt semmoisia asioita, mitä te toivoisitte vaikka lähiaikoina tapahtuma. Missä teidän mielenkiintoinen tällä hetkellä askartelee, minkä asioiden kimpussa?
1: Mä haluaisin ennen kaikkea uudenlaisen avaruusaluksen, jolla voisi lentää kätevästi kiertoradalle. Nyt me laukaistaan Raketteja, Kyllä. jotka ovat kertokäyttöisiä, jotka ovat kalliita, jotka ovat hankalia ja kaikkea muuta vastaavaa. Meillä on kaikki teknologia, tietämys olemassa siihen, että me voitaisiin tehdä lentokonemainen avaruusalus, joka lähtee ylös, tekee mitä se tekee, vie satelliitin, tuo sieltä tavaraa alaspäin, vie ihmisiä sinne, tuo ihmisiä alaspäin tai näin edespäin. Ja tosiaan laskeutuu sen jälkeen takaisin maahan, sitten se vaan pikkusen huoletaan ja tankataan ja sitten se lentää uudelleen. Tähän olisi mahdollisuutta, mutta kukaan ei ole toistaiseksi katsonut sen tekemistä sen väärti. Koska silloin kun me saadaan tämä ensimmäinen, askel kätevämmäksi, matka maasta maan kiertoradalle paremmaksi, niin se avaa koko maailman sen jälkeen. Silloin me voidaan lähettää parempia teleskoopeja, silloin me voidaan tehdä avaruusasemia, silloin me voidaan tehdä tehtaita avaruuteen, silloin me voidaan hakea mineraaleja, metalleita muilta asteroidilta, tuoda ne tehtaisiin kiertoradalla ja tuoda sieltä alaspäin. Nyt ihmetellään sitä, että maapallon talous on stagnaatiotilassa, se ei mene eteenpäin. Me tarvitaan jonkinnäköinen loikka eteenpäin. Ja minne se on? Maapallo on käytetty, mennään avaruuteen. Se on sama juttu kuin aikanaan esimerkiksi ö, ö, ajateltiin, että Kalifornia Yhdysvalloissa on täysin menetetty alue. Se on täysin, ki- siinä ei ole mitään kiinnostavaa, se on vain autiomaata ja aurinkoa, kunnes sinne rakennettiin rautatie. Me tarvitaan rautatie avaruuteen nytten, jonka avulla me saadaan tämä uusi talous ylhäällä avaruudessa käyttöön. Ja kuka sen tekee? eivät hallitukset, vaan yksittäiset yhtiöt, koska heillä on siihen taloudellista kiinnostusta. Eli mä haluaisin tällaisen avaruuslentokoneen jolla mennään avaruuteen, koska siitä olisi valtava hyöty paitsi sinulle ja minulle, niin myös ihmiskunnalle ja kaikille tutkijoille, jotka haluavat tutkia muita taivaan kappaleita ja maailmankaikkeutta.
0: Toivottavasti Markus Jari ei nyt pajatsoa tyhjentänyt. <lapsen> ei, mutta
2: kyllä, kyllä tota tietysti joulupukin toivelista on tosi pitkä, jos ei tarvitse ottaa huomioon, mikä, mikäkin maksaa. Mutta jos tosiaan unohdetaan... Niin kuin, niin tämän hetkiset tämänhetkiset käytännön rajoitteet ja resurssien puute ja kalleus ja tämmöinen, niin se tavallaan liittyy tuohon Jarin että, että meillä olisi rautat avaruuteen, koska mit, mitä enemmän maailmankaikkeutta tutkitaan siis nimenomaan aurinkokunnan ulkopuolelta puolelta, tai ar- ulkopuolista avaruutta, eli kaukaisia tähtiä ja galakseja ja mustiaukkoja ja ties mitä, niin, niin yhä selvemmäksi käy äh, se, että Enemmän pitäisi pystyä tekemään samanaikaisia havaintoja eri aallonpituusalueilla. Et se, jos, me, jos jostain otetaan kuva näkyvävalon alueella, niin se kertoo tiettyjä asioita, mutta sitten jos me halutaan jotain muita asioita, niin sitten meillä pitää olla jotain muita aallonpituusalueita, infrapunaa tai ultraviolettiä käytössä. Ja, ja hyvin harvoin pystytään tekemään saman aikaan. Et jos tosiaan unohdetaan se, että hintalappu olisi aika, aika messevä, niin... niin Suuri kokonainen radioteleskooppi tai teleskooppijärjestelmä, missä millä pystyttäisiin tekemään samaan aikaan useilla eri aallonpituuksilla samasta kohteesta tai samasta kohteesta havaintoja, koska silloin pystyttäisiin huomattavasti tehokkaammin ja nopeammin selvittämään sellaisia suuria arvotuksia, mitä, mitä maailmankaikkeudessa kyllä riittää vielä, vaikka, vaikka sitä on tutkittu kaukoputkilla 1600-luvun alusta lähtien.
1: Jos tuota hintalapua ajattelee. ajattele. Laisinkaan, niin mä veisin tuon kuun toiselle puolelle, kuun kääntöpuolelle. Sieltä olisi kauhean hyvä katsella joka puolelle. Mutta mä en veisi pinnalle. Etkä? En. Mä veisin. Se,
2: pö- se pöly on haitaksi. Ah, pöly on, mukaan. joo. Mm. Mutta kuitenkin. Se on Tot... semmoinen m- m- multiteleskooppi, kiitos. Toivottavasti joulupukki oli kuulolla. Kiitoksia Jari Mäkinen ja Markus Otakainen. Kiitos. kiitos.